0: Jeden Tag, wenn ich aus der Tür gehe, sehe ich, wie Kim Jong-un auf ihr reitet. Wer zu den Glücklichen gehört, im Impfzentrum einen Termin zu bekommen, der kann ihre wundersame Genesung beobachten. Und Erdogan, naja, der hat ein ganz besonderes Verhältnis zu ihr. Die Rede ist von der Banane. Nicht irgendeine, sondern die von Thomas Baumgärtel, a.k.a. der Bananensprayer. In seinem Kölner Atelier sprechen wir mit ihm darüber, wie er auf die Frucht gekommen ist, was politische Kunst aushalten muss und warum der Corona-Lockdown ihn als Street-Artist back to the roots gebracht hat. Aber auf die Banane reduzieren sollte man Thomas Baumgärtel nicht. Also schält euch eine Snackbanane, schaut mit uns rein in die Welt des Bananensprayers. Viel Spaß beim Hören. Ja, schön. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, von Helden und Machern. Wir sind diesmal geweht worden mit unserem Ballönchen nach Delbrück, Köln, Delbrück. Es ist noch Köln, ja. Wen ihr da hört, liebe Zuschauerin, ist Thomas Baumgärtel. Den haben wir eben im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Ja, Thomas, schön, dass wir hier sein dürfen in Köln, Delbrück. Bei dir in deinem riesig, wunderschönen Atelier in dem Garten mit Efeu und Oleander. Schön, danke, ja. dass du dir Hallo Zeit genommen hast.
1: Zusammen. Ja, Wir sitzen hier im Baumgärtel tatsächlich. Im ne, Baumgärtel? Vor, vor dem Atelier im Baumgärtel. Das <lacht> habe ich immer gehabt vor den Ateliers, so einen kleinen Garten, dass man irgendwie doch ein bisschen Grün hat und auch mal zwischen dem Arbeiten mal äh, ein bisschen entspannen kann. Und das ist hier Südseite und Industrieareal, das ja. ist immer eine schöne Kombination.
0: Ja, das ist hier so ein altes Industriegebiet. Was war das hier mal?
1: Das war das sogenannte Walterwerk. Äh, das, äh, die haben Brandschutz gemacht, Feuerlöscher produziert. Also, ich kenne noch so die, diesen alten Spritzraum hier auf dem Gelände, den haben sie dann leider abgerissen, wo ich dem Unternehmer eigentlich gesagt habe, den will ich eigentlich als Museum erhalten und haben. Mhm. Da, da wurden diese ganzen roten Feuerlöscher äh, wirklich professionell lackiert. Und Aber Halle, das muss ja riesig gewesen sein. Diese Halle so dafür. Absaugung. Das war gar nicht so ein großer Raum. Die, das ging mir darum, dass das so richtig professionell, das war halt so, so die Sachen, die da drin waren, die waren alle knallrot und wunderschön, Wir hatten so eine Patina und dann floss das Wasser wirklich von den Wänden, damit man die, den Staub bindet. Ne? Ah, okay. Und man stand dann auf dem Lattenrost. Da, das war eine Riesenabsaugung. Ne? Mhm. Also so ein Raum, den hätte ich, ich habe den mal kurze Zeit genommen weil da meine Absaugung hier noch nicht äh, installiert war im Atelier ganz
0: am Anfang. Ja, ähm, staufrei lackieren, echt, ja, Ja, das ist ein Träumchen. Das Das passt ja dann irgendwie auch hier zu deinem Werk, was du hier tust, denn du bist ja eigentlich unter dem anderen Namen viel bekannter, unter dem Namen Bananensprayer. Ist das eigentlich okay, wenn man dich so nennt? Ich meine, deine Website ist ja selber so angelegt, Man darf mich
1: nur nicht äh, reduzieren, als würde ich Mhm. nur Bananen machen. Das denken Mhm. dann immer viele oder was was ich auch oft erlebt habe, dass dann, äh, wie wenn ich mal so auf irgendeiner Ausstellung jemanden getroffen habe oder auch mal einen Vortrag gehalten habe, dass dann jemand zu mir kam und meinte, ja, Sie sind ja wirklich ein echter Künstler. Ich dachte immer, Sie würden Mhm. nur so äh, Bananen an Häuserwände sprühen, ich kannte bisher nur dieses eine mhm. Projekt von Ihnen, ne? aber Sie ja. haben ja wirklich viel gemacht. Ne?
0: Ja, da kann ich mir vorstellen. Dass das man ist dann mhm. das,
1: wo man sagt, ja Gott sei Dank haben Sie dann mal genauer hingeguckt oder, oder konnte ich Ihnen mal mehr zeigen als nur dieses Bild von dem Bananenspreer, der dann nur das macht das ganze mhm. Leben lang. Da Was hast doch, du denn...
0: Ja. ja. Kommen wir gleich nochmal drauf, weil ich das ganz spannend ja. finde. Ähm, was hast du denn ähm, als, was machst du gerade aktuell? Was hast du gemacht, bevor wir hingekommen sind? Was ist dein aktuellstes Ding, was du gerade machst?
1: Oh, ich war gestern in, in ne, gestern war der Feiertag, dann den Tag davor in Münster, Dortmund, morgens in Dortmund, eine Impfbanane gesprüht bei. Phoenix West nennt sich das. Und das ist lustigerweise, mhm. ähm, dieses Areal kenne ich sehr gut. Da standen mal zwei Hochöfen. Einen davon haben sie nach China verkauft. Oder Japan. Ich glaube China wirklich. Und ähm, ja, den anderen wollte ich mal eine große Skulptur so auf, auf 165 Meter Höhe. Ähm, eine 30 Meter lange. Bra- aus 80 äh, Stahlplatten gelesen, installierte ja. Banane dann so, um das ganze Ruhrgebiet eben auszuzeichnen. Das war damals, als wir 2010 äh, diese Kulturhauptstadtbewerbung gegen das Ruhrgebiet verloren haben. Mhm. Und äh, da fiel mir mal auf, so dass ich überall in der Welt bisher so Bananen gesprüht habe, äh, nur nicht in meiner eigenen Heimat. Ja. Und ich eigentlich bin am Rande des Ruhrgebiets groß geworden und habe dann gesagt, mein Gott, äh, dann nutzt das doch mal, wenn Köln jetzt schon hier verloren hat, den Schwerpunkt, Blickpunkt mhm. auf das Ruhrgebiet mehr zu äh, legen ja. und habe dann mir zwei, drei Jahre Zeit genommen und wirklich erstmal abgeklappert, was ist denn nun Ruhrgebiet? Das ist ja auch nicht so klar äh, mhm. umgrenzt gewesen. Ne? Also eigentlich die Definition da, wo Bergbau ist, äh, Ne, darunter, das ist Ruhrgebiet und mhm. ich komme aus Rheinberg. Das Rheinberg, ne? ist eine Stadt, da ist eben auch Bergbau darunter. Ja. Also irgendwie, ähm ja.
0: Aber lass uns noch mal kurz das mhm. abkaspern, weil nicht alle wissen, ich, ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, du musst es wahrscheinlich schon tausendmal erzählen oder mehr als tausendmal. Aber wie du dazu gekommen bist, überhaupt Künstler zu werden. Du bist in Rheinberg geboren und dein Vater, hast du ja eben gesagt, wollte eigentlich, dass du Arzt wirst. Und wie kam das denn, dass du da dein hm. Ja, das ist ja eher eine Berufung als ein Beruf oder genau. Leidenschaft. Ich
1: fühlte mich da selber nicht berufen. Mein Vater fühlte sich berufen, dass er nicht nee, mein, Sohn zu das Ich meine zu, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, zu Kunst. Ja, ja, zur Kunst eben. Ne? Und ähm, ich habe damals dann, ja, ich war eigentlich froh, weil so nach dem Abitur war mir auch nicht so ganz klar, was man, also wie gesagt, da kam von Elternseite dieser Wunsch, äh, mach doch Medizin. Mein Vater hätte das auch gern gemacht. Nach dem Krieg war das mhm. damals, irgendwie zu schwierig, zu teuer, er musste noch seine fünf Brüder da durchziehen mhm. und alles, das war dann glaube ich, hat dann in den Finanzen eher gescheitert und heute sagte er, äh, das Geld ist da, der Durchschnitt ist da, wo, äh, dann soll auch der Sohn das machen jetzt ne? und äh, ich dachte ja okay, warum nicht und, und habe dann auch ein Semester mal Chemie studiert davor, weil mhm. äh, als ich wartete auf meinen Aber Zimildienst... du
0: hattest kunst schon und so? Ja, ich habe
1: Kunst äh, gerne gemacht, aber jetzt auch nicht, dass ich jetzt sagte, ich bin da typisch, dass ich jetzt so von fünf Jahren hat man ein unglaubliches Zeichen, ja, ja, und ja. Talent entdeckt oder so. Ich habe das dann wirklich so im Laufe des Studiums dann ganz viel gezeichnet und. Man kann das einfach Lernen zeichnen zum Beispiel. Da muss man nur mal ein paar Jahre richtig ja, intensiv Ja, Moment. Machen.
0: Aber sorry, dass ich unterbreche. Ja. Das Studium, sich dann dazu zu unterscheiden, wir waren ja eben noch bei Arzt, hast du dann ja. gesagt. Weil es gibt ja diese Geschichte mhm. ähm, im Zivildienst. Eben, ist ja. der, Und Das ähm, ist wirklich so der erzähl Anfang. Erzähl doch mal, wie das passiert ist. Das Warte.
1: war im Grunde der Tag, wo ich dann wirklich für mich entschieden habe, ich werde Künstler, dass ich, es war, Ich konnte meinen Zivildienst machen so später, also erst mit 23 angefangen, in dritter Instanz, so Klage gegen die BRD, so fünf Richtern gegenüber gesessen und dann, es hat halt alles gedauert. Und dann war man schon 23, was eigentlich gut ist, weil mit 16, 18, 19 hat man noch nicht, glaube ich, die Festigung, sich gegen den Wunsch der Eltern da irgendwie aufzulehnen. Mhm. Und ich habe halt dann in so einem katholischen Krankenhaus am Niederrhein, da in Rheinberg, dann meinen Zivildienst fast zwei Jahre machen müssen. Das war so, da arbeitete man mit Ordensschwestern zusammen und ähm, das war natürlich schon mal so, so mit Ordensschwestern, man kann da Spaß haben, aber man muss ja auch immer so ein bisschen mit denen Streiche spielen oder die aus der Reserve locken und so und das habe ich natürlich gerne da gemacht und an einem Tag... äh, das war dann der Höhepunkt. Da habe ich eben morgens kam ich in eins der Zimmer rein, chirurgische Männerstation. Und da ist über Nacht so eins der Kreuze runtergefallen. Ich habe ein Kehrblech geholt, die Scherben zusammengekehrt von diesem Korpus, diesem Porzellan Jesus. Und dachte ja, ein leeres Kreuz jetzt dahin zu hängen, macht ja nicht wirklich Sinn. Und da kam mir dieser Gedankenblitz: dann hol doch deine Frühstücksbanane und an die vorhandenen Nägel hängst du dann diese Banane auf. Und mhm. da hing dann wirklich eine Banane am Kreuz und so habe ich das da hingehängt. Und man kann sich vorstellen, die in dem Zimmer haben. Direkt spontan waren die geheilt vor lauter Freude. <lacht> Oder die haben auf jeden Fall, ja, wann kommen jetzt die Ordenschwestern das gibt Ärger und so. Und, und als sie dann mal kamen, gab es auch ein bisschen Ärger. Aber ich konnte meinen Zivildienst weitermachen und alles gut. Und, aber für mich habe ich damit irgendwie so Wirkung erzeugen, das will ich machen. Ne? So, ja. Und äh, ich will Künstler werden, sowas machen. Und das habe ich da an diesem Tag für mich wirklich äh, innerlich mir vorgenommen und ähm, klar, kann man sich dann vorstellen, wenn jetzt meinem Vater sage, ich ich mache Medizin, mache ich Kunst, Mhm. da sagte der natürlich, also was ein Quatsch, so brotlose Kunst, da kann ja keiner von leben und sowas, also diese ganzen Klischees und Mhm. deshalb habe ich gar nicht gesagt, dass ich mich für Kunst auch bewerbe, sondern ich habe damals das zweitinteressanteste war eben die Psychologie das mhm. auf Diplom, das ist noch sowas okay, das ist noch halbwegs was Vernünftiges und so habe ich das meinem Vater dann verkauft. Ich äh, bewerbe mich für Psychologie beide. auf Diplom mhm. und nebenbei für Kunst, aber da kriegt mir ja eh keinen Platz. Ne? Also das ah, ist ganz
0: es kam schwer. dann aber andersrum. Du und hast dann zuerst Kunst studiert und dann? Nee, ich
1: habe dann da irgendwie mich für beides beworben und auch mhm. beide Studienplätze gehabt. Mhm. Und dann dachte ich, ja, äh, dann mach doch erstmal mal beides. Ne? Kunst, super, ne? geil, habe ich mich drauf gefreut, aber Psychologie, ich wusste damals gar nicht, was Psychologie, ja. was das wirklich bedeutet, aber ich habe da riesen Glück gehabt, weil das war ein Studiengang, der einfach genau zur Kunst passte.
0: Ja, voll. Finde ich nämlich auch.
1: Absolut und ein ganz super Studiengang, den es jetzt leider nicht mehr gibt, die Morphologen in Köln, da sind ja dann so Leute, die mit mir zusammen studiert haben, wie zum Beispiel Stefan Grünewald, der immer so der Psychologe der Nation, so in, durch die Medien geht und ähm, die wirklich diesen Schwerpunkt, die Kunst eben hatten. Ne, so Ach so, das war Psycholo- Psychologie? also ein tiefenpsychologisch orientierter Studiengang. Äh, muss man sich so vorstellen, Sigmund Freud hat immer so anhand des Traums zum mhm. Beispiel gesagt, kann man gut das seelische Funktionieren mhm. erklären. Und die Morphologen in Köln haben gesagt, nee, anhand der Kunst oder der Bildbetrachtung kann man das noch viel besser. Und deshalb haben die eben, wir haben da über zwölf Jahre, habe ich da selbst Versuche mit der Kunst gemacht, mit Bildern, bildbeschreibung alles
0: Mögliche. Ne? Also das heißt, dass man sozusagen, du malst jetzt mal was und ich sag dir, wer du bist, sozusagen. Das ist Diagnostik.
1: Diagnostik war auch ein wichtiges Fach. Zum Beispiel legt man jemandem irgendwelche Farbkleckse vor. Die kennt man von Andy Warhol, weil er die auch mal groß gemalt hat, diesen Grahrschach-Test. Den habe ich zum Beispiel auch auswerten gelernt, diese gespiegelten Mhm. Kleckse. Da das ist ein reines Projektionsverfahren, das heißt, wie Leute was da drin sehen und so weiter, die Art, wie sie es sehen, daran kannst du deren Charakter gut dann äh, im Grunde diagnostizieren. Ne? Mhm. Und die Banane. Ich, ja, sorry, ich, genau, weil ja, deswegen ja, hänge ich die
0: ganze Zeit daran fest ja. und hab auch hänge auch noch immer an dem Kreuz, weil ähm, im Prinzip ja du zum ersten Mal gesehen hast, wie Konzeptkunst sozusagen funktioniert. Mhm. Ja? Also, wie ja, klar. durch den Idee Kontext. Ja. Durch eine Perspektive, was auf einmal pass- was dann passiert. Ja. Gerade auch psychologisch bei den Menschen. Deswegen ist es. Ja. Ja.
1: Und die Banane ist ja eigentlich für mich, so wie ich die äh, über 35 Jahre jetzt ähm, eingesetzt habe, im Grunde das Gleiche. Ne? Das ist ein psychologischer diagnostischer Test, so für die Kunstszene für mich. Ne? Also man bietet jemand diesen, oder anfangs habe ich die ja heimlich heimlich gesprüht an die Eingänge und äh, habe die Wirkung ge- oder die Reaktion gar nicht so mitbekommen, aber heute kriege ich sie umso stärker mit, wenn ich es mhm. auch noch offiziell mache. Ne? Ich Kannst du das an-
0: denn nochmal er- erklären, wie das dazu kam, ja. dieser Entschluss, dass du irgendwann, ähm, mhm. oder gehen wir mal Step by Step, du hast das Studium gemacht und wusstest ja da noch nicht, wo es hingeht. Oder war das dann sehr klar, dass du Richtung street art gehen willst? Oder bis, ja, bis wir dann da hinkommen, oh, ich wollte dich nicht da abkürzen, aber ja, ja, äh, bis, bis richtig, man dann da hinkommt, ja. dass ja, du ja. deine Banane als ein Prädikat ja. einsetzt, das ist ja dann noch ein...
1: Ja, Ja, da ist nochmal ein Weg. Also die Banane haben wir ja schon irgendwie jetzt als ja. ein Symbol da drin gehabt, mhm. ne, dass ich mhm. durch diesen... Dieses Kreuz, was ich dann auch mitgenommen habe nach Hause, weil das war ja eh schon entweit, da konnte man ja nichts mehr mit anfangen. Das habe ich dann irgendwie im Keller meiner Eltern, in einem einem Heizungskeller, weil da eine weiße Wand war, habe ich das hingehängt, um das zu fotografieren, weil mich das damals schon so in den Bann gezogen hat. Und habe es dann ein halbes Jahr quasi vergessen und und kam da mal wieder runter in in diesen Heizungskeller. Und da waren die Schale wirklich holzig ausgedrückt trocknet. Wie die, dieses Objekt habe ich heute noch. Das ist noch heute mit eines meiner wertvollsten Objekte so in meinem Woll ich gerade sagen? Boah. Und ähm, hm. unbezahlbar. Ne? Hm. Und das andere, das war halt dann ähm, die Frucht war von den Maden irgendwie zerfressen und ich habe das dann später mal so ein bisschen gefinnes so mit mit Lack überzogen, damit das auch besser hält, weil ähm, aber äh, das ist eigentlich so eine Technik. Ich habe dann ganz viel mit Bananenschalen gemacht, weil ich diese Faszination hatte so, boah, wenn eine, eine Bananenschale irgendwie. Ne, ich habe die dann in Kästen kultiviert, so so wie so ein gekreuzigtes Objekt so oder eine kleines Figürchen habe ich die auf meinen abends auf meinen Brikettofen gelegt. Ne? Mhm. So in der Südstadt hatte ich in der Kurfürstenstraße meine Wohnung und da war halt, heizte man damals mit Briketts, ne? fünfter Stock ganz oben und man immer vom Keller hochholen, das war immer Horror. Aber das hatte dann die richtige Temperatur. Morgens waren die dann wirklich wie Holz ausgetrocknet und äh, kleine mhm. Objekte. Ne? So, das war mhm. so der Anfang, die habe ich dann später auf äh, Leinwände geklebt und, und dann hatte ich schnell den Ruf weg, da an den Kölner Werkschulen, an der Kunstakademie von Köln damals, diese Kunsthochschule, die äh, dort ist unser Bananenkünstler hier, mhm. ne, weil ich immer so ganz viel mit diesen Bananenschalen halt gearbeitet habe. Und äh, zu Gleich kamen dann natürlich so die ganzen, das war Anfang der 80er Jahre, 84, 85, 86 in der Zeit, 86 habe ich dann die erste Banane gesprüht. Ähm, Da schwappte so auch von USA so über den Hip-Hop dann Mhm. auch so das Graffiti rüber. Mhm. Ähm, Die ersten Graffitis kamen überhaupt in Köln auf. Das war damals so Besetzung des Stollwerkgeländes durch Mhm. Künstler. Da war so die erste ähm, Niedergang eines Atelier-Projektes. Ja. Ne? Das haben, hat, da haben die Künstler drum gekämpft. Da gab es so eine Halle, die war völlig dann später über und über besprüht und äh, das fand ich irgendwie faszinierend, da war ich ja, der war direkt in unmittelbarer Nähe von unserer, von den Kölner Werkschulen mhm. und äh, zugleich war Anfang der 80er Jahre, habe in Paris so die ersten schablonen gesehen ja. von Leclerat, der so mannsgroße, also wie so Figuren, so nur so schwarz mit Schablone so, an die Wand ist? gesprüht mhm. hat, die sahen sehr realistisch aus und wenn man um die Ecke ging, da hat man sich ja oft erschrocken, so, mhm. so echt aussahen das. Fand ich irgendwie eine faszinierende Technik, diese Stencil-Technik, also in mhm. französisch pochoirs diese Schablonen, Graffiti so. Und, und, und da habe ich dann gedacht, boah, das machst du auch. Und was ist mein Zeichen? Die Banane im Grunde. Ja. Und aber war
0: das dann genau zeitgleich, wie Andy Warhol das Velvet Underground Cover da mit der Banane hatte? Das ist ja echt ein ganz stranger so, Zufall.
1: Ja. Nee, das, das,
0: die, das also hatte ich da zum Beispiel ha- überhaupt
1: i- nicht auf dem Schirm, ja. aber sicherlich kann das gut sein, dass man das natürlich auch im Hinterkopf hatte, mhm. aber. Aber interessant, ich ich wie du durch einen an ganz Board, anderen oder?
0: Zugang d- d- über ja, die ja, Zivi-Geschichte, wo das noch gar kein. Ich
1: weiß ja. noch genau am Anfang, als ich die dann später die Bananen sprühte, so, und das bekannt wurde, da haben wir natürlich mein engster Freundeskreis zu jedem Geburtstag <lacht> irgendwas mit Bananen <lacht> geschenkt. Ne? Das... Ja, hat eigentlich jetzt fast so gut wie aufgehört, aber irgendwie so die ersten Jahre oder die ersten zehn Jahre, es war jedes Hast Mal gesagt, unglaublich. Leute jetzt mal jung. Und es gibt immer noch Sachen die mit Banane, die man nicht kennt und, und wird immer wieder überrascht, das ist schon toll, aber damals an den Anfängen war das ganz extrem und da weiß ich noch genau, in dem ersten Jahr kam meine Schwester mit einem Mit diesem Plattencover von Andy Warhol Mhm. äh, so damals in die Wohnung und ich hatte aufgemacht und sah sie schon von der Entfernung, dachte, sie hätte so meine Banane irgendwie fotografiert, ausgeschnitten und auf so ein viereckiges, quadratisches Blatt geklebt, ne? Und dann sah ich, ja, Andy Wall, ja klar, der hat ja auch mal eine Banane gemacht, aber die ist halt Siebdruck und äh, mhm. aber natürlich, ne, die ging natürlich da damals in die, in die Kunstgeschichte ein und äh, aber meine Banane ist eben Stencil und aus einem ganz anderen Zusammenhang hatte aber gar nichts mit Andy Wall zu tun, ne? aber natürlich hat uns sicherlich auch die Pop Popart geprägt und mhm. heute lösen wir die Pop Art im Grunde mit der Street Art ab, ne, so gesehen. Mhm passt das? und Aber wenn man das dann auf Andy Wall reduziert, dann ist es eben total falsch. Ne? Das, also ich hatte damals überhaupt nicht Wall. Es war mein Stencil und ich wollte eine ne, Schablonen-Graffiti machen und habe gesagt, meine Zeichen ist die Banane. Und,
0: ähm, und, und es ist ja quasi nicht. dann wie so eine... Ähm, wie wie kam es dann zu diesem Schritt, dass du gesagt hast, okay, dein Zeichen ist die Banane und dein Zeichen ist aber jetzt auch ein Gütezeichen sozusagen. Du hast ja dann angefangen ja. irgendwann zu sagen, okay, das, was jetzt von mir ja. prämierenswert ja. ist, oder wie soll ich es formulieren, ja. das kriegt mein Label. Ja. Wie, nee, so wie, war das am Anfang kann.
1: noch gar nicht so. Im Gegenteil, es war eher so, ähm, ich traute mich nicht in die in diese großen, die Götter der Galeristen so, ne die ne, die... Also ich weiß noch, als wir zum Beispiel Paul Menz mal bei uns an der an den Kölner Werkschulen hatte, der dann auch so sagt, ja, wenn jemand schon als Künstler mit einer Mappe unterm Arm bei mir in die Galerie kommt, der wird direkt hauchkant rausgeschmissen. Das ist nicht der Weg, wie man als Künstler einen Galeristen findet. So,
0: ne? so von wegen Formen. Aber
1: wie, wie man einen findet, einen Galeristen, hat er ihm auch nicht erklärt. Er hat nur gesagt, <lacht> was falsch war alles. so ne, Dass man bloß nicht so, wenn er schon jemanden sieht, ne? der nach Künstler aussieht und da irgendwie fragt und, und das wäre schon, also dann, das ist der falsche Weg. Ne? Dann hat er schon Dreck verloren und so. Dann, ähm, und so gesehen, ich hatte da auch immer so einen Respekt, so die, die Göttergaleristen und habe dann, so meine Herangehensweise war halt dann mal dann irgendwie, also der macht gute Sachen, dann sprühst du da mal eine Banane, aber das habe ich eher in Nacht und Nebel gemacht und ich traute mich wirklich gar nicht so rein oder ich hätte mich nie getraut, so äh, in eine Galerie zu gehen und dann zu sagen, oh, ich würde gerne den Herrn Galeristen sprechen, ne? da war ich, glaube ich, viel zu schüchtern damals und nee, ging einfach nicht und habe ich nicht gemacht und ich Weißt du noch, was deine erste war? Das Wo die war? Fragen viele, die allererste habe ich nie dokumentiert, weil ich Aber war nicht, in Köln wahrscheinlich so eine Galerie. Es eben. war in Köln eine, Na klar, ich habe das angefangen, das Projekt in Köln und ähm, habe an den ersten Abenden da mehrere gemacht und wenn ich gewusst hätte, das mal so hm. ähm, durch die Decke geht das ganze Projekt dann, oder da ich das so lange mache, dann wäre schon spannend zu wissen, was war die allererste. Ne? Das äh, beziehungsweise ich weiß schon, was die allererste war. Muss ich, aber man ja. darf das ja. da ah, jetzt? eigentlich rausschneiden. Ah, jetzt live on tape. Ne? Nee, okay, wird nicht verraten. <lacht> nee, verraten man nicht. Weil das war nämlich eine, die habe ich nur so ausprobiert in. Am Niederrhein-Rheinberg, da wo ich äh, oft noch äh, dann am Wochenende einfach hingefahren bin. Und äh, die habe ich dann, um die Nummer auszuprobieren, äh, diese Schablone habe ich nämlich aus einem Kalenderblatt bei meinen Eltern. Ne, so, Das war Folie. Ich wusste nicht, wo ich Folie herkriege, aber Folie eignet sich halt super, um da was dann, das ist so ein bisschen stabiler und, und ähm, super als, als denzel untergrund so als ähm, habe das geschnitten und dann wollte ich es natürlich direkt mal ausprobieren und bin dann raus und habe dann mir irgendeine Backsteinwand gesucht und das war irgendwie die Wand. Am Kamperhof nannte man das damals in Rheinberg. Da habe ich, glaube ich, vier Abschlussbälle <lacht> gemacht. Da habe ich meine Tanzkurse gemacht. Also und, jetzt hast du äh, es verraten, ne? Also ja. Leute, ihr habt nee, die, die Chance, gibt's auch nicht nicht Ja, aber das war echt die erste, die... <lacht> Haut die Backsteinwand raus. Das <lacht> darf ja keiner wissen, weil das war ja kein Kunstort. So gesehen ja. war das die einzige Ausnahme, wo ich dann mal so eine Banane einfach so an den Häuserwand gesprüht habe. Ja. Und ähm, danach aber halt dann hat, in Köln. Aber wann hat's
0: denn dann jemand geschnallt? Also diese Message. Wann hat, wie kam es dann, dass...
1: Also ich habe das ja ähnlich wie Banksy ja auch am Anfang, so fünf Jahre, glaube ich, so versucht zu verheimlichen, weil ich ja auch nicht wollte, Mhm. dass jemand weiß, es hätte ja auch sein können, dass sie einen verklagen. Das hat auch mal ein Galerist mir angedroht, der hat gesagt, ja, ja, der hat mal mit einer Edition mit mir gemacht, so, und und bezahlte dann nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, warum bezahlen Sie nicht? Und dann sagt er, ja, also, die sprühen ja auch hier einfach die Bananen hin und äh, wenn sie dagegen was sagen, dann, dann tun wir uns alle zusammen hier als Galeristen und dann oh. <lacht> äh, dann, ähm, Ach, oh. dann hast du ganz viel Klagen am Hals. So. Da dachte ich, hey, wer ist der denn drauf? Ne? Also Daniel Buchholz, kann man ruhig mal öffentlich sagen. Ne? Ist irgendwie so. Oh. Unglaubliches. Ne? Und, feiner, ähm, feiner Herr. Dachte ich, ja, ne? so jemand. Äh, ne? Der hat auf jeden Fall keine Banane verdient. Ich weiß gar nicht, ob ich damals dann ihm die entfernt habe oder die Sprengbanane drüber gesprüht habe. Auf jeden Fall hat er keine <lacht> Ja, das ist glücklich. die
0: Anti-Banane, die Sprengbanane. Ja, ja klar. Ne?
1: Auf jeden Fall hat, der war der auf jeden Fall bei meiner Liste weg und mhm. durch. Also der wird niemand eine Banane von mir kriegen. Das war dann so ein Ding. Aber das war halt so, ne? da, also dieser Übergang. Ich fuhr dann auch irgendwann mit so einem, Kübelwagen mit Bananen besprüht durch die Gegend und, mm. und irgendwann hat dann mal ein Journalist bei äh, irgendeiner Aktion bei einer Ausstellung, die ich hatte, und er hat dann, obwohl ich ihm gesagt habe, hier ich will anonym bleiben, hat er dann doch meinen Namen da drunter gesetzt und dann war er eigentlich auch raus. Ne?
0: Ach, du wurdest geoutet vom Journalist, okay? Ja, von so einem
1: Express-Journalisten, yeah. der hat dann den Namen dazu geschrieben und meinen Kübelwagen dann abgelichtet und. Äh, da habe ich mich erst geärgert. Dann dachte ich, aber du kannst es eh nicht mehr halten. Das mhm. wissen so viele im Freundeskreis. Und das weiß dann auch in Köln, das ist ein Dorf. Ne? Da kennt jeder jeden. Also ich weiß auch nicht, wie man leben kann. Wie jetzt Banksy. Das, also da muss man sich ja wirklich in einer Höhle vergraben und, und kann ja. gar nichts mehr machen oder so. Also ich verstehe es nicht. Ne? Ich will am Leben teilhaben und mich austauschen mit Leuten und alles. Und, und bin auch jetzt wieder ganz viel auf, auf Touren und habe jetzt in den letzten zwei, drei Monaten glaube ich 40 Städte wieder mit der Impfbanane so Streetart gemacht. Mhm. Also das ist auch immer ein Austausch mit den Menschen und, und das ist mir total wichtig. Ne? Also ich könnte jetzt nicht nur so in Nacht und Nebel das machen. Also finde ich auch geil und ist auch super und habe ich jetzt auch zur Pandemiezeit mal wieder gemacht, weil ich meine, äh, das hätte man sich früher gewünscht, dass, dass die Stadt so leer ist einfach, ne? ja, <lacht> wirklich kann, kein ja. Mensch mehr auf der Straße. Das hatte man sonst immer nur, ganz, wenn man morgens äh, um 5 Uhr aufstand, sonntags morgens, mhm. ne? Und, aber dazu Pandemiezeiten. Ja, fantastische
0: street Art zeiten ja, gerade, ja stimmt. Ja, absolut. Ne? Und wie kam das, sorry, dass ich da immer wieder so drauf rumreite, aber mich interessiert mhm. dieser Punkt, hat dann irgendjemand mal geschneit, so, Ey, kannst du mir die mal auf Leinwand sprühen? Ich gebe ja Kohle dafür. Absolut. Ich also, weiß, ich, du ich weiß was meine? das noch genau.
1: Ja, ja, genau. Das war wirklich ist so das, das, so das ist ein lustiges Ding, weil das war, da lebte ich in einer 7er WG im belgischen Viertel. Hm. Und ich weiß noch genau, da kriegte ich das einen Anruf. Das war mal vor
0: der Halligalli-Zeit im belgischen Viertel noch, ne? Ja.
1: Nee, das war die Halligalli-Zeit Ja, da, ja. Ne? ja absolut. Äh, da haben wir auf jeden Fall. Fünf Jahre habe ich da in dieser Siebener-WG und jeden Abend nur Party gemacht. Wo? Welche und Funklo- Straße? Genterstraße. Ah, ja. Ja, ja. Mhm. Schönes Haus irgendwie. Und mit drei Dachterrassen ganz oben. Mhm. Und super. Da weiß ich noch genau, ich kriegte einen Anruf und damals kriegte jeder alles mit da in der WG das war so offen ne? selbst wenn man irgendwie unsere jüngste wenn die nach Hause kam auf Toilette ging die ließ die Tür offen damit man irgendwie damit sie schon mal mit sich austauschen könnte und quatschen und immer gesagt Melli mach doch die Tür zu ne? das <lacht> ich nee das war immer so alles austausch völlig so offen und frei und all. und da kriegte ich einen Anruf ähm, da wollte jemand, ja, denn, gäbe es denn die Möglichkeit, die Banane auf Leimann zu kriegen? Und ich dann so rumgedruckst und äh, ja, eigentlich ist das ja Streetart und äh, keine Ahnung. Und Ja, weil, würden Sie es machen? Ja, können Sie machen. Ja, was kostet das denn? Und ich, äh, kostet, ja, kosten habe ich überhaupt noch nicht überlegt. Was, was soll das denn für eine Leinwand? War das äh, ein Sammler? 100 Mark oder ja. so. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Mhm. Also, also das ist jetzt so lange her, wer mhm. das... Kann ich nicht mehr sagen, mhm. wäre wär mal gut rauszufinden, wer die erste Banane Weil die ist mit 1991 wirklich signiert. Also muss ja rauszukriegen sein, mhm. wer die hat. Ne? Und, und da habe ich wirklich die erste Banane verkauft für 100 Mark. Und als ich auflegte, ich sagte 100 Mark, da haben die in der WG gesagt: Ey, da verschenkst du, du doch lieber 100 Mark. Das ist ja irgendwie so gar nichts. Ne? Da, da kannst du in der Kunst nicht weit kommen und so. Und ich, ja, okay, ist ja gut, dann. Ähm, stimmt, musst du eigentlich ein bisschen teurer machen und dann habe ich die im nächsten Jahr habe ich gesagt, 200 Mark, ne? mhm. so wenn dann mal jemand gefragt hatte oder hatte dann auch die, ähm, die glaube ich, kamen dann auch irgendwann mal die ersten Ausstellungen oder so und im Jahr drauf habe ich gemerkt, nee, 200 Mark ist immer noch wenig, ne? machen wir mal mhm. 300 Mark und so und dann ging das wirklich seitdem, das ist dieses mhm. Prinzip dieses Blockes, dieses Werkblockes so mit der Spraybanane oder äh, mit diesen Abwandlungen der Spraybananen, die sogenannten Metamorphosen der Spraybananen, so nenne ich diesen Werkblock. Das sind über 200 Motive, wo ich so Stencils gemacht habe, womit ich mich gerade beschäftige, wie jetzt gerade die Impfbananen oder so. Das ist so Zeitgeschehen, so mein bildhaftes Tagebuch. Und immer auf einer Leinwand, 50 mal 40 Zentimeter, auf einer weißen Mhm. Leinwand. Und die sind immer seitdem jedes Jahr 100 Mark, also 50, 50 Euro, dann mit der Geldumstellung äh, in Euro, 50 Euro teurer geworden. Und das, das ist ja auch das ein geiles
0: Konzept eigentlich. Geiles ist.
1: Konzept, das geht auf und die kosten heute 1550 und sehr transparent. Euro. Und ja. Und äh, klar, und ist einfach das Konzept zu diesem Werkblock fertig.
0: Mhm. Hm. Aber hm. natürlich muss jetzt hier ähm, hm. die Galerie nicht bezahlen, wenn du die draußen dran machst.
1: Nee, da habe ich nicht. Da das nie ist dein ich Geld. Aber das ist ja genommen. deine Entscheidung. Ja? Genau, dadurch bin ich bin ja auch unabhängig, ja. da konnte mir keiner irgendwie. Weil Geld es gibt auch bestimmt Leute, die dann, gesagt haben, können Sie ja, uns klar. nicht auch bei uns da? Wir natürlich.
0: wollen auch gerne. So viel
1: Privatleute, die dann irgendwie, ja. Ja, Herr Baum, ja? Sie dürfen die Bananen auch bei mir dran sprühen, sage ich. Ja, Und du erstens, ich so, äh, will ich, Ehre? es geht nicht. Und zweitens, äh, dürfen ist auch <lacht> toll, ist ja nett, aber äh, das, äh, haben Sie da das haben Sie nicht richtig nicht verstanden. verstanden, dass ja. das eigentlich nur die Orte in der Welt irgendwie da sprühen eine Banane hin, die für mich interessant sind also B- Kunstorte, die ähm, zeitgenössische Kunst äh, ausstellen, regelmäßig mhm. der Öffentlichkeit präsentieren ne? mhm. und, und zum Beispiel ein Sammler, der jetzt äh, nie Ausstellungen macht und aber die tollsten Kunstsammlung hat, das reicht auch nicht aus. Ne? Das ist halt nicht der Öffentlichkeit zugänglich zum mhm. Beispiel.
0: Ja, es gab so manches Mal, ich mhm. kann aber jetzt gar nicht mehr sagen, was, ähm, was das dann genau, ähm, welcher Ort das genau war. kann auch sein, dass es in Düsseldorf war, da hast du bestimmt auch die eine oder andere mhm. Banane hingesprüht, wo ich mich davor stand ja. und das war ein spannendes mhm. Spiel so, mhm. und mich gefragt habe, weil es nicht so eine Obvious Galerie oder so war, habe ich mich gefragt, mhm. okay, warum ist das jetzt hier der Ort? Und mhm. dieses Spiel ist allein auch schon spannend. Ja, ja oder anfangs ähm, habe ich
1: dann auch wirklich gerade auf Orte aufmerksam gemacht, die klein und unbekannt waren und eigentlich durch die Banane dann überhaupt so ein bisschen mehr sichtbar wurden. Weil Mhm. die Leute, ich habe viel dann gehört, ah, ich wusste nie, dass das ein Kunstort ist, aber dann durch die Banane habe ich gesehen, ja, äh, da muss ja irgendwas mit Kunst sein. Und dann bin ich da mal rein, habe gemerkt, das ist eine tolle Galerie oder ein toller Kunstverein oder sonst was. Mhm. Und und gerade, das fand ich eher noch schöner, so die die unbekannten Orte, wenn sie dann richtig toll sind, dann auch durch die Banane so als Hinweis. Mhm. Es war gar nicht so von mir gedacht, nur so so wie so ein ähm, Gütesiegel oder so, weil das ist dann nach einer Zeit eigentlich so von den Leuten selber so ein bisschen daraus gemacht worden. Das ist Mhm. gar nicht so das äh, vordergründigste Konzept. Mhm. Ja und und natürlich ist das so, dass äh, es da gewor- so geworden ist, weil als ich zum Beispiel dann 95 äh, Freunden erzählte, dass ich nach Moskau will, ne? so, das war ja immer so eher so eine. Da war New York näher so gefühlt, obwohl es weiter weg war und, und hier in Europa, aber da durch den Kalten Krieg und den eisernen Vorhang war immer so Moskau, boah, ey, noch in den 80ern, Mitte der 90er war irgendwie schon eine Überwindung da, mhm. ne? so wirklich mal hinzufahren und dann habe ich dann da auch ähm, gehört, dass die Leute sagten, nee, da gibt es schon Bananen ich, an den Galerien. Habe ich gesagt, was? Kann mhm. das nicht sein. Ich war noch nie da, ganz sicher nicht. Ne? Nö, habe ich schon gesehen, ganz sicher gibt es da Bananen an den Galerien.
0: Äh, wie hab, ist das? Hast du da schon?
1: Ja. ja. Und, ah, die Russen, die fälschen <lacht> natürlich auch gerne, aber das ist gar nicht so böse gemeint. Das war eher so
0: als Ehre. Aber
1: die wussten natürlich nie, wie kommen sie an eine Banane, weil zu einer guten Galerie, zu einer guten Westling-Galerie gehört die Banane dazu und das wollen wir auch und und dann haben die sich die selber dahin gesprüht oder selber hingemalt und und das ist gar nicht so böse gemeint, das war mehr so wie so eine ja, Eine Ehre an den, den Künstler mhm. oder so, ne? Und, und habe ich dann auch immer fotografiert oder meine da äh, rechts daneben gesetzt oder auf die andere Seite und habe dann ein Foto gemacht. Und ja, aber mhm. da zeigt er auch, ne, so dieses hat sich in der ganzen Welt rumgesprochen, dass das ist ein so einem Symbol. guten Kunstort mhm. so eine Banane dazugehört. Ne? Und, ja. und da wurde mir erstmal klar, ja, also da hast du schon was geschaffen, was, was man so in der Welt kennt.
0: Ne? Mhm. Jetzt hast du eben ja eingangs gesagt, auch mhm. klar, ähm, dass du darauf dann aber reduziert wirst, auf die, ach, sie sind hier die Banane und ach, ja, sie m- machen auch Kunst. Ja, ja, das ja, ist ja. natürlich nicht so in der Sache. Aber das ist ja auch. Ja. Ähm, was ist so, wenn ich jetzt die Impfbanane, hast du eben angesprochen, mhm. ähm, auf dem Krankenhaus deines Bruders in Münster?
1: Mhm.
0: Also, es, m- m- da verändert sich ja was, ja. Also dann geht es ja weg von, der, von den Kunstorten, die hm. du markierst. Es wird viel politischer ja. und viel gesellschaftskritischer. Hm. Also ich habe ja. das Gefühl, dass du gerade momentan auf einer, auf einer darf ich hm. davon dann den Ort nennen, wo Kim Jong-un auf der hm. Bananenrakete, ja. auf der Ehrenstraße habe ja. ich es gesehen. muss also, man
1: wieder neu machen, glaube ich. ich ja, jetzt sieht noch gut wegen, aus. Sie wegen Quarantäne, weil ich jetzt zwei, drei Wochen habe wo, sonntags nicht mehr Hast, hast du das gefragt? gefragt? Nö, da habe ich ja. mal wieder, das war ja, ja so, dass ich dann dachte, mein Gott, äh, die, ich habe jetzt zwei Jahre 2019, 2020. 27 Einzelausstellungen gehabt, das war jetzt nochmal so, boah, hm. richtig so ein Marathon ne? und ich merke, ich bin so in diesem Kunstbetrieb, Ausstellungsbetrieb, dass man kaum noch Zeit hat, Street Streetart zu machen, was hm. eigentlich irgendwie Spaß ja macht. Ne? So.
0: Ja, aber es ist und, halt so, ich meine, hm. Erdogan, die Banane ja, im ja. Popo und so, Ne, also hm. wie kam es, dass du dann so viel, so... Ähm, ja, das habe ich ja. Politisch, dann. Ja. Oder es war eigentlich immer parallel. Eigentlich
1: habe ich immer auch politisch gearbeitet, so, ne? Mhm. Das ist gut, diese Banane mit den Kunstorten. Ähm, kann man sich jetzt streiten, ob das ein politisches Projekt ist, aber es
0: ist. Ähm, eigentlich hast du ja damit auch in einer gewissen Art den Kunstmarkt vor, die dann irgendwann dich ja. anflehen, dann diese ja. Banane wieder zu sehen. Ja, gesehen ist es auch eine
1: Form von Politik, ganz klar. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch immer politisch gearbeitet, zum Beispiel Helmut Kohl. Ne, das war ja immer mhm. so jemand, der sich aufgeregt hat, je mehr ihn karikiert hat. Und äh, ich meine, die Banane ist ja auch so ein Mittel, ich sage immer, sie ist eine sehr deutsche Frucht. Ne? Ja, wie mhm. deutsche Frucht. ne. Das ist aber, ich meine, man denke mal an die Wiedervereinigung, da war das einfach das Symbol, ne, dass die wenigsten wissen, dass... Konrad Adenauer, da unser ehemaliger Oberbürgermeister und dann später Kanzler, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, für Deutschland West in der neu gegründeten EU, wir waren das einzige Land, die zollfrei Bananen einführen durften. Deshalb hatten wir so viel Bananen. Und das du, jetzt habe ich zum ersten Mal ja, das Bananenrepublik äh, verstanden. Ja, und äh, auf der anderen Seite, das Land direkt neben uns, das geteilte Land, das äh, hat überhaupt keine ne? oder ganz selten ja, das mal. Die, die haben davon geträumt, es gibt Länder, da kann man in jeder Ecke Bananen kaufen, ne? so paradiesische Zustände. Mhm. Ne? Und durch diese Wiedervereinigung dann die erste friedliche Revolution so in der wirklich ne, haben die Deutschen hingekriegt. Das ist ja auch irgendwie was, was äh, ne, kann man mit Hausieren gehen, finde ich mhm. so friedlich eine Revolution hinzubekommen. Ne. Ähm, da war jeder kennt diese Bilder, ne, dass einfach dann aus purer Freude man gesagt hat, ja, boah, wir geben den Leuten in der DDR Bananen, ne? so, das war ja gar nicht böse gemeint, die haben es dann auch manchmal in den falschen Hals gekriegt oder so, auch vielleicht auch so durch so Titanic-Cover, ne? so <lacht> Gabi im Glück oder sowas. Und äh, Aber das Bild dieses, dieser Banane ist eigentlich das Symbol der Wiedervereinigung auch. Ne? Und wir aber auch,
0: auch für dich ja ein Bild der Demokratie sozusagen dann, ne? Ja, und also eines
1: friedlichen f- demokratischen Kampfes. Ne? Und das sage ich auch immer, dass wir in Deutschland unsere eigene Graffiti-Bewegung, Sprühbewegung, alles sowas haben, mhm. die eben aus diesem Freiheitskampf heraus. Ja, aber wie fühlt sich das
0: ist? an, wenn ich so persönlich da mal fragen mhm. darf, wenn nach dieser Erdogan-Geschichte du plötzlich Polizeischutz haben musst und in deiner Freiheit dann auf einmal so eingeschränkt bist? Ja, das
1: ist ja jetzt Also, weißt du, wie das, ich meine? Ähm, klar, ne, ja, das ist schon weil, wenn ein krasses Ding. Ne, das ist einfach... Irgendwie, klar, da <lacht> kann ich jetzt Stunden drüber erzählen, was, was, durch welche Filme man da durchgeht, ne, mhm. wenn dann, dann so die eigene Familie da bedroht mhm. wird und, und sowas. Ne, du hast Kinder und eine Familie und, und irgendwie... Hat, als ich dieses Bild mal machte, dann habe ich ja auch gedacht, boah, das ist schon hart, ne? Das ist schon ja. eine harte Provokation, ne? Das geht wirklich unter die
0: Gürtellinien. Ne? Wo ist das gelandet in der Zeitung? Oder, äh, wo ja, ist das zum ich mal das
1: eigentlich äh, wollte das posten auf Social Media, weil ich das mhm. einfach gut fand, dass Jan Böhmermann sich da mal traute, äh, mhm. ihn zu. Und äh, kritisieren und, und fand das gut und dachte, ja, äh, gib ihm da Rückendeckung und äh, habe dann gesagt, dann ja, machst du aber was, was wirklich unter die Gürtellinie geht, weil er das ja so nannte, unter die Gürtellinie geht. Und, und, und das war schon ein heftiges Bild, merkte ich, was du da jetzt äh, so äh, kreiert hast und habe dann auch mal meinen Atelier-Nachbarn hier, der mit mir das Atelier hier teilt, so, und gefragt und er meinte, nee, bist du wahnsinnig, die fackeln uns das Atelier ab und habe ich meine Partnerin, meine Lebenspartnerin dann äh, gefragt, die Nicole ne, und habe dann gesagt, ja, was meinst du? Ne, so, und dann meinte sie, nee, bist du wahnsinnig. Du, also, was du früher gemacht hast als Bananensprayer so, ne, ohne Familie. Äh, mir das ist eine Sache. Okay, aber, ne, aber jetzt ja. hast du Familie, Verantwortung und das kannst du nicht bringen. Ne? Und dann habe ich noch meine ältere Schwester gefragt, die auch äh, am Museum Kunstpalast arbeitet, das ist immer so ein bisschen eine ist Autorität, ja. die man dann fragt und habe dann ähm, die sagte auch nein, also das mit radikalen äh, so religiösen Fanatikern sich anzulegen, lass die Finger davon und so weiter. Und dachte ich auch nee, boah, nee irgendwie schon hart. Ne? Habe das dann mich auch erste Mal nicht getraut, ne? mhm. so obwohl ich sonst immer irgendwie provoziert habe und alles, mich hatte das Gefühl, kann es alles machen, aber da habe ich dann erst... Was Mal ja auch so wichtig
0: ist. Äh, ja. Wenn man sich dann anfängt, beschneiden zu lassen, dann passiert was Schlimmes. Ja, genau. In, in das war nämlich Sachen das, Zensur. wo ich dann
1: nach ein paar Wochen gemerkt habe, nee, also ich fühle mich hier wie so ein Feigling, dass ich irgendwie, ja. hallo, ich lebe in einem freiheitlichen Land, das ja. ist, äh, ich habe immer für die Freiheit gekämpft und... Äh, da selber mich einzuschränken, geht gar nicht. Und dann kam dieser Putsch, äh, ne, mhm. als dann Erdogan da so 200, 300 Leute umgebracht hat, die ganzen Akademiker rausgeschmissen und also da dachte ich, nee, du musst halt einfach, nee, du, also das ist mein Statement und jetzt hau das raus mit auf Social Media und äh, bring es in die Öffentlichkeit und hab das dann auch gemacht und äh, ohne irgendjemand zu fragen noch weiter und diese ganzen Vorwarnungen, Und dann kam kurz danach ein Anruf des Staatsschutzes, aber die hatten irgendwie nur unsere Privatnummer zu Hause und da war natürlich Nicole am Apparat, Mhm. meine Partnerin. Und der hatte ich das gar nicht erzählt, da ich das Bild rausgehauen habe. Und da dachte ich, boah, das gibt jetzt richtig Ärger, und scheiße, so irgendwie doof. Und die meinten nämlich da vom Staatsschutz ja, ich glaube, wir müssen ihre Familie mal beschützen. Staatsschutz. ähm, Und dann hat aber Nicole damals irgendwie ganz unterstützend so doch äh, so mir Rückendeckung gegeben und stand dahinter und und, hat nicht so Ärger gegeben. Aber aber es war dann schon so, wenn du dann so Morddrohungen kriegst und so weiter, weißt du nie, ne? Also irgendwie aber also, genau das war dann das wo du sagst nee da lass ich mich genau. nicht einschüchtern weil mhm. du dann wenn die merken du lässt dich dadurch einschüchtern dann ist ja genau das wie eine Autorität so, so, ein, mhm. so eine Diktatur arbeitet äh, indem sie einem Angst einjagen und wenn man dann wenn die dann merken sie haben Erfolg damit dann machen sie es noch mehr und dann habe ich gesagt nee bloß nicht ich mache damit weiter und das ist mein Recht und, und das erste Mal habe ich gemerkt dass auf einmal der Staat und Polizei mich beschützt und bewacht und eben nicht dieses, was man sonst immer als, als Graffiti-Sprayer so hat, ne? die Polizei Ach, ist jetzt Erfahrung, ein Feindbild <lacht> oder das sind die Bösen. Nee, mhm. das war jetzt dann auch mal umgekehrt, dass ich gemerkt mhm. habe, die, ähm, das macht Sinn, dass man dafür kämpft, dass man... Äh, in einem freiheitlichen Land lebt und dafür auch kämpfen muss und das war mir wichtig und das habe ich auch versucht dann meinen Galeristen oder wo ich gerade dann Ausstellungen machte dann klar zu machen und das funktionierte dann aber auch nicht so weil die erste Ausstellung wo ich das damals dann ausgestellt hatte im im Kunstverein Langenfeld Mhm. das war eben eine Ausstellung mit politischen Bildern die waren schon vorher geplant und äh, da sagte ich also das politische Bild, gerade aktuell, ist hier diese Erdogan-Karikatur. Ne? Das muss ja mit in die Ausstellung. Ne? Und die Kuratorin sagt ja, ich habe ja auch gesagt, das ist aber ein sehr provokantes Bild. Da das muss man dann schon irgendwie auch wollen und durchziehen und äh, darf man dann auch nicht einknicken. Ne? Mhm. Und da sagt sie, ja, das kläre ich mit dem ganzen Vorstand ab. Das ist so ein brisantes Thema. Und dachte ich, ach komm, dann... Lassen die das nie zu, ne? das kannst du kannst vergessen, dass das ausgestellt wird. Nee, die haben dann gesagt: ne, Also, das muss die Kunst äh, aushalten und wir haben die Freiheit der Kunst und standen da alle dahinter im Vorstand, haben gesagt: Nein, haben wir einstimmig beschlossen, dass das Bild ausgestellt wird. Mhm. Ich dachte, super. Ne? Nur müsste dann das auch durchziehen und es kann auch hart werden und äh, die haben sich das aber nicht so hart vorgestellt glaube ich, das war nämlich dann, wenn dann so die Mitarbeiter da bedroht werden dann gab es eine Demonstration von so Erdogan-Anhängern, die dann zum Kunstverein marschiert sind, demonstriert haben mit diesen wehenden Fahnen und äh, nicht gewaltvoll, aber die Mhm. haben halt dann angedroht. Und immer diese Drohungen, und die haben so gedroht, dass die dann die Ausstellung zugemacht haben. Und da habe ich gesagt, nee, das ist das falsche Zeichen. Da muss man Mhm. schon weitermachen. Und das war später auch noch mal, als ich das Bild auch auf der Messe in Karlsruhe hängen hatte, hat ein Galerist das dann auch so ähnlich gemacht, dass da so ein Erdogan-Anhänger als Journalist da ankam und ihn bedroht hat und dann hat er das Bild abgehängt von der Messe und da äh, habe ich dann dem Galeristen gesagt, nee, das war jetzt echt eine Nummer zu heftig, habe mich von dem Galeristen getrennt, mhm. klares Zeichen gegeben und gesagt, nee, das kann man echt nicht bringen. Ne? Ich habe dir das vorher gesagt, muss da durchziehen und das... Äh, Geht so nicht. Ne? Mhm. Aber natürlich, man kann das auch irgendwo verstehen, dass man Angst kriegt oder so, aber ich habe vorher gesagt den Leuten, <lacht> ihr müsst das dann, wenn das schon ausstellt, dann auch durchziehen. Und das ist meine Devise mittlerweile auch, ne? dass man sich da nicht einschüchtern lassen darf. Und äh, Gut, das ist jetzt natürlich nochmal was anderes unter ähm, wenn es so ich glaube Türken und, und ähm, Muslime, wenn es dann um um Mohammed-Karikaturen, da haben wir ja mitgekriegt mittlerweile, dass das auch anders damit umgegangen wird. Das finde ich schon heftig. Aber umso mehr müssen wir da alle darauf achten, dass wir da nicht von so religiösen Fanatikern dann regiert werden. Und und ich habe auch selber jetzt, was Diktaturen angeht, habe ich so die... Letzten Jahre letzte Jahrzehnten viele Ausstellungen gemacht in der Richtung, dass ich das auch sehr kritisiere mit China, dass die uns dermaßen überrollen als Diktatur, die Presse gleichgeschaltet haben, Künstler wegsperren. Von so einem Land möchte ich nicht regiert werden. Ne? Und mhm. ähm, das sind schon wichtige Themen, die man einfach unter den Nägeln brennen und da musste auch finde ich als Künstler Stellung beziehen sonst passiert da ja. nichts, wenn nicht ja. die Künstler, wer dann? Ja. Alle anderen Absolut. lassen sich da kaufen, ne? so, wenn, wenn was hört man immer, ne, was die Chinesen im Moment alles aufkaufen bis zum Holz, die stehen schon im Wald und <lacht> kaufen da die Holzstämme auf und, und Sägewerke, ja, die sagen, okay, da ne, haben halt nichts zu tun, aber Hauptsache wir kriegen viel Geld für das Holz und ähm, nicht weitergedacht, ne, dass mm. das irgendwie, wenn man alles verkauft an China, dann Landen wir langsam.
0: äh Oh, guck mal, es es tröpfelt hier ein bisschen. Ja, Ja, wir sind äh, gerade nach drinnen umgezogen, weil es fing doch heftig an zu regnen auf den schönen Camino. Im Baumgärtel. Und den Baumgärtel, ja, ja, schön für den Baumgärtel. (lacht) Das wird bewässert, (lacht) ja. Genau, die Akustik ist jetzt hier, wirklich. also es ist wirklich, wir machen noch Fotos äh, gleich, also es ist so ein, Atelier, wie man sich das nicht schöner vorstellen könnte. Wir sitzen hier ja oben jetzt in der in der eingezogenen äh, Galerie in der in der, Sitzecke, in der Empore mhm. genau und sind umgeben von Bananen in erdenklichen allen erdenklichen Formen ja, und steht Größen. Aber auch
1: Whisky und andere Sachen. Hier ist so mancher Männerabend schon, und ah. manche Feier. Hat hier schon stattgefunden. <lacht> ja,
0: und die Queen ähm, lächelt uns ja auch an von ihrem Bild. Mhm. Wollen wir mal ins Jetzt kommen? Ähm, ich finde ja gerade deine Aktion, die ich schon angesprochen habe, mit der Impfbanane, ähm, sehr erwähnenswert, und weil sie so aktuell ist. Willst du mhm. mal erklären, was das damit auf sich hat?
1: Ja klar, das ist natürlich gerade so das spannende Thema für alle. Das Thema, was uns sehr beschäftigt, ich meine klar Pandemie und für mich hatte ich ja schon gesagt, so dieser Lockdown, der mich wirklich so ausgebremst hat, ne? so die Sachen, die ich mitteilen will oder die mir wichtig waren, wie kriegst du die jetzt noch an die Leute transportiert, mhm. oder wenn du keine Ausstellung machen kannst, das ist ja eigentlich das, was also meine Art bildende Künstler, ähm, ne, sich ausdrücken und äh, mhm. das war auf einmal alles geschlossen. Ich hatte vier Museumsausstellungen geplant und äh Aber
0: dafür hast du doch auch Insta für dich entdeckt, ne? Also du bist ja, ja ziemlich angezeigt. Insta ist äh,
1: ein super Medium, das stimmt. Ne? Aber als Feedback, auch als Feedback-Channel. Äh, absolut, ne? Habe ich jetzt auch nochmal mehr entdeckt und, und auch Videos und so Sachen äh, seine Trotzdem Kunst was anderes als eine echte Real-Life-Ausstellung. Aber es ist eben, ich komme nun mal von der Street Art und da dachte ich ja, äh, du hast jetzt die letzten Jahre, Jahrzehnte fast schon gar nicht mehr so Zeit dafür und äh, dann bring doch die Kunst dahin, wo sie die Leute noch gerade aktuell sehen können, nämlich die gehen noch auf die Straße, dürfen nicht mehr rein in die Galerien oder in die Museen, aber dann bringen die Kunst dahin, wo die Leute sind, nämlich auf die Straße und dann äh, war das natürlich naheliegend, wie wieder Streetart zu machen und auch so... Dieser Aspekt von äh, im Lockdown sind kaum ne, dieser paradiesische Zustand für Sprayer, wenn man was so Streetart illegal machen will. Und es hat ja auch so seinen Reiz, ab und zu mal wieder was so klein, ein klein bisschen was Verbotenes zu machen. Mhm. ist immer ein großer Reiz. Und nachdem mein Sohn das irgendwie so, habe ich den doch mal, habe ich den hier und da mal mitgenommen. Der fand das genauso spannend. Der hat immer gesagt, Papa, Papa. Morgens so um sechs ist der freiwillig aufgestanden. Jeden Sonntagmorgen sind wir jetzt in der Pandemiezeit äh, aufgestanden so früh und ähm, er freiwillig. Ist schon echt toll und er sagt jedes Mal
0: ausgeflippt als äh, Kind.
1: Klar, klar, natürlich. Das muss ich ja. Das hat jedes Mal so Spaß gemacht, Er hat jedes Mal gesagt: Papa, ich bin so aufgeregt, ich bin Mhm. so voll mit Adrenalin. Wir sind noch keinmal erwischt worden. Bis auf, na, auf einmal so halb, ne, aber na ne, gut. Und das war halt so dann die Sache, auch die Geburt dieser, dass man dann sagen konnte, ja, das, was ich, ne, ob politisch oder sonstiges, was ich ausdrücken will, das ähm, kann ich weitermachen. Und da ist dann auch die Impfbanane war ein wichtiger Aspekt, weil ich gemerkt habe, als äh, wie, wie kommen wir da raus? Es ne? zog sich ja, zieht sich immer noch wie Kaugummi dahin. Ne? Man weiß immer noch nicht, wann endet es endlich. Und da war dann eigentlich für mich klar, boah, dieses Impfen kann schnell uns wieder in die Freiheit zurückbringen. Und nachdem ich jetzt 35 Jahre für die Freiheit in der Kunst gekämpft habe, war das auch so ein Aspekt von mir. Ja, ne? Nachdem ich mitgekriegt hatte, zum Beispiel meine Nicole, die wollte, die hatte gesagt, Nö, ich lasse mich einfach nicht impfen ne? und dann immer mehr Leute um mich herum. Nee, wir, also impfen, nee, das ist doch auf keinen Fall. Und hab ich gesagt, nee, wir müssen uns schnell impfen lassen. Ne? Das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie wir da schnell rauskommen aus diesem ganzen Schlamassel. Ne? Logisch, ja. Und äh, ist für mich logisch. Und äh, Aber man muss doch vielen Leuten da auch die Angst nehmen und, glaube ich, die ein bisschen auf wissenschaftliche Art den klar machen, dass das eben man stirbt nicht nach fünf Jahren, nachdem man sich geimpft hat. Das war, glaube ich, jemand das, mhm. was so durch die Medien oder durch die In- äh, auch durch die Social Media ging und und also Sachen, dass man impotent wird und all die ganzen Sachen. Da muss man schon irgendwie mehr informieren. Das fehlt mir auch ein bisschen von der Politik, dass die Leute da zu sehr alleine gelassen werden und da eben es wird so viel drüber geredet, aber diese Ängste werden nicht ernst genug genommen und Deshalb bin ich jetzt auch raus auf die Straße und habe die Institutionen, die da eigentlich Vorreiter sind und, und mhm. wirklich. Ich gucke gerade hier nach bei Insta, das und, Impfzentrum.
0: Genau. Wo ist dieses Impfzentrum? In Düsseldorf oder wo? Das also Ich
1: habe einmal das Impfzentrum dann nach längerem Kampf auch in Köln endlich hingekriegt, ja. weil ich sagte: Hallo, äh, in Köln. Das ist das größte Zentrum in NRW. Ne? Ach, die, die haben Küchen sich gewehrt da dagegen. Und, ähm, nee, ich wollte anfangs, ganz anfangs, schon ganz früh, wollte ich da einfach hin. Das war noch in der Phase, wo ich das noch so illegal machte. Ne? Und habe dann, genau, hab dann äh, bin genau, mit dem Chevy da hingefahren, habe meinen Sohn mitgenommen habe gesagt, so, das machen wir jetzt klammheimlich so. Ne? so da tagsüber wir das, aber. Tagsüber, so ganz normal, da fällt es am wenigsten auf und dann hingefahren und wir sind auch natürlich angehalten worden ne, zeigen sie Papiere so am Eingang und dann äh, ja nee wir wollen ja nur die Oma abholen ne, so die ja. vom Impfen ja, ja, okay da sind wir auch reingekommen auch mit
0: dem unauffälligen Wagen und so
1: ja dachte ich ist jetzt egal ne, <lacht> das irgendwie aber da merkte ich auch schnell nee das ist mehr bewacht als die Bank in Schottland also da war so viel Security am Eingang, dass wir merkten, da können wir gar nicht irgendwie jetzt illegal hier eine Impfbanane hinmachen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir heute Nacht hin. Ne? Und wie lange hat das auf? Da hatten die, glaube ich, am Anfang noch bis 10 oder 11 Uhr sogar geöffnet, immer noch. So, und dann habe hab ich gesagt, Länder muss jetzt lange aufbleiben. Ne? Und dann hat er wirklich bis halb zwölf, da sind wir dann los. Nachts halb zwölf losgefahren und dachten, ja, nachts ist ja kein Problem. Ja, von wegen. Da war alles mit Rollgittern zugesperrt. Man ja, kam gar nicht ne? überhaupt in, in, in die Nähe. Ne? Halt ist ja das her auf dem Foto? Ja. Äh. ja. Und ähm, das heißt einfach, äh, da musste ich, habe ich gesagt, nee, da muss ich wirklich offiziell und dann schreibe ich Frau Reker an, dass das doch. Boah, Sinn macht, das hört sich ne? aber
0: nach, das dauert Ewigkeiten an.
1: Hat es auch ewig lange gedauert ne? und ähm, Wochen, äh, dann war ich schon in 30 Städten in Deutschland und dann kam endlich so die erste äh, Impfbanane offiziell ähm, an einem Krankenhaus in Köln hier mhm. in Mehrheim und ähm, da war dann so viel Presse da, ne? klar ein Heimspiel, da waren glaube ich vier Kamerateams, 20 Fotografen. Ich kam mir vor wie so, äh, hallo? So ein Megastar, der jetzt da <lacht> sprüht. Ne? So, das war toll. Und das ging dann auch am nächsten Tag dermaßen durch die Presse. Das war, glaube ich, in fast allen Zeitungen Deutschland. Ja, aber so, da aber hast du ja wirklich
0: wieder voll den Push gekriegt. Das mhm. war ja schon ja, eben, zum richtigen Zeitpunkt. Das war dann. Dachte, aber das war das, was mich nervt. Sorry, in der Pause mhm. habe ich das eben angesprochen, mhm. ob wir auch mal darüber sprechen, über Politik und Stadt und das Verständnis einer Stadt für Kunst. Das nervt mich halt dann so, wenn es dann über den Umweg mitbekommen wird, ja, funktioniert mhm. ja gut, ja, okay, machen wir dann auch. Genau, also, das es war wird nicht eine Klassen, Vision. Dann,
1: da ging es dann auf einmal. Ja, genau, ne? genau. aber
0: reaktionär, ja. ja eben, und das finde ne? ich nicht halt Man sieht schön. ja, die anderen machen es ja
1: auch oder so. Und dann, klar, ne? und dann ja. ging es auf einmal, indem man dann auch dem Stadtmuseum so eins dieser Schilder dann eben in Stadtmuseum hängt, und mhm. dann war es auf einmal möglich, ne? und das ist klar, da finde ich auch immer schade, dass man da nicht direkt zukommt, aber ist, aber ist ja okay, irgendwie. Ja. Mein Bruder hat zum Beispiel auch, der ist Chefarzt in diesem Krankenhaus, wo ich vorgestern war, mhm. in Münster, St. Franziskus, Hospital, und dem hatte ich ja auch am Anfang gesagt, ich fahre jetzt irgendwie nächste Woche nach Münster und da musst du da auch dabei sein. Ne? Euer Krankenhaus hat auch so eine gute Impfquote und äh, da würde ich doch auch die Impfbanane unterbringen. Ne? Und du hast doch da als Chefarzt sicherlich einen guten Draht. Dann dahin. Und da traute er sich auch nicht. Ne? Und mhm. dann war ich noch ein zweites Mal in Münster und erst beim dritten Mal, dann kurz davor, also ich musste dann extra wieder hinfahren und weil er dann von seiner Geschäftsführerin und seinem leitenden ärztlichen Direktor dann angesprochen wurde ja wir müssen doch die Impfbanane haben warum so, ist die denn noch sie äh, haben doch einen guten Draht zu ihrem Bruder dann kam es auf einmal <lacht> wurde er von anderen er, angesprochen und er so
0: wenn Sie unbedingt wollen <lacht> genau.
1: ja ja dann auf einmal ne, und dann ja aber Hauptsache das geht dann und mhm. bei manchen dauert es halt ein bisschen länger ja.
0: Ja. Ja, aber super aber, Aktion, super gut. Ich sehe auch, äh, da bahnt sich schon ein Geschenk für unseren nächsten Gesprächspartner an. Ähm, ja,
1: durchaus. Der Pin hier, das ist. Ah ja, ja auch ja, da, da machen wir es jetzt einfach ne, gerade. Die Staffelstabübergabe. Da steht aber, dann auch drauf, weshalb ich dieses, das mache, dass das auch ein großes ja, Dankeschön ist. Beschreib mal, was die ganzen wir hier sehen, Leute. Wir haben in
0: einer, ähm, so ein Pin, eingepackt, wunderschön in ja. einer Plastikfolie, ähm, eingerahmt, die Impfbanane von den. Von den gesunden Bananen ja. im Grunde. und äh, Aber im Prinzip wird die halt Impfbanane, das ist ja mhm. eine Banane, die auch wieder gesund wird, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Die Durch wird, das Impfen ja. halt, da wo ja. geimpft wird, mhm. da
1: wird sie wieder zu der mhm. Kunstbanane, zu der gesunden grü- gelben mhm. Banane. Und der Rest ist halt so krank, äh, fast schon lila, braun, also mhm. mit diesem richtig dunkelrot, krank. Hast ja mal einen interessanten
0: Ausflug in neue Farbwelten gemacht. Absolut,
1: ja. ne? Und ja. ähm, dann natürlich auch, was man hier nicht so sieht, dann so diese, diese Spike-Proteine, die hängen mhm. ja dann da dran an, dem, an der Banane, die sind dann so grünlich, das sieht man jetzt bei der kleinen Pin sehr schlecht, aber das ist dann auch nochmal die dritte Schablone, die ich dann immer beim Sprühen, dass diese eigentlichen Bieren dann da so mhm. ganz giftig grün dann da halt auch noch dran haften und sie wird halt jetzt durchs Impfen wieder zur gesunden Banane und dass wir dann auch die Freiheit haben, wieder die Kunst angucken zu können, genießen zu können. und, das ja, ist halt und auch,
0: dann, ja, und auch in echt. ne äh, Guck ja. mal, das ist für dich.
1: Oh, das ist jetzt hier was, was ein toller Beutel genau. und Schlinitz The New
0: Black Ah, ja, das ist, ja, das ist von, euer Genau, das Startplatz. ist von Marius Franke, ja. von unserem letzten Interviewpartner. Schöne Lean Grüße. Vom uh. Startplatz. Ah. Ah. Ja. Ähm, das ist ja. so ein Inkubator. Muss natürlich jetzt mal reingucken, was da drin Ach so, ist. Ach da ist
1: auch noch was drin. Ja, das ist äh, dachte, der Rucksack. Und da drin
0: mhm. ist etwas
1: für dich. Oh, da gucke ich doch mal da ein blaues ja. Celine
0: Startup. Ja. <lacht> yes, normalerweise, sag ich mal so, Aha. gibt es immer irgendwie ein Matching zu den, zu den Geschenken. Aber diesmal fällt es mir sehr schwer, hier eine passende Ding zu sehen. Weil es geht um ja, Lean Startup äh, mhm. Management. Aber okay. es ist trotzdem spannend, im Grunde, wie man heute ein Startup ähm, agil aufbaut, wie äh, wendig ist. Und das ist so ein bisschen die Bibel aus diesem ähm, Bereich von Eric Rees, The Lean Startup. Das war ein Buch, was Marius Franke ähm, quasi wie, wie mit der Muttermilch aufgesogen hat als äh, Basis für seinen Job. Ne, also so ein
1: bisschen ist Anspielung, da ich dann auch nochmal neue Street Art Projekte ja, wieder. Ja, vielleicht äh, genau. Und,
0: vielleicht machst du einen ganz, ganz Agile- andere Sachen
1: ich, ne? machen könnte genau. oder so. <lacht> ja, aber das ist ja, ist ja ein guter. Ja, Aspekt, aber das, ne, ist, ja, und das ist
0: tatsächlich noch bringt mich und zu meiner letzten Frage. Ja, ja. Ähm, viel Spaß damit. Ähm, ja, danke. Digital. der Startplatz unterstützt digitale neue Projekte, ob es jetzt eine Website ist oder irgendwie das Neue, der Neue heiße Scheiß im Social Media, whatever. Also da geht es wirklich um, um hauptsächlich digital Ja genau, Sachen. Ah, eigentlich ja. um, ja, ja. beziehungsweise es könnte mhm. jedes Unternehmen mhm. agil arbeiten oder lean, wie man das sagt, aber es kommt eigentlich aus der aus dem Digitalbusiness, dass da Google mhm. und Co. erstmal so angefangen hat, so zu denken, so ja, iterativ ja. in kleineren Schritten, so in sogenannten Sprints. Ich kenne mich mhm. aber auch zu wenig aus. Aber ich habe überlegt, auf dem Weg hin wäre das nicht eigentlich auch cool, die Kunst, ähm, NFT-Kunst, Digitalkunst mhm. und Bitcoin-Kunst, wäre das mhm. nicht irgendwie cool, wenn du deine Banane, ich weiß, du willst nicht auf die Banane reduziert werden, aber es wäre so naheliegend, wenn du ein Gütesiegel auch in die digitale Welt übertragen würdest. Ja. Ähm. Ich müsste mal nachgucken, weil das habe ich schon längst mal angeregt
1: gehabt. Also vor bestimmt 15, 20 Jahren habe ich dann gesagt, ich äh, verteile die Bananen, weil ich schaffe ja gar nicht in der ganzen Welt überall hinzukommen. Mhm. Es gibt so viele Länder, da war ich noch nie und ich werde also für mich jetzt in nicht überall physisch äh, wirklich jeden Ort angucken können. Mhm. Ich glaube, ich bin schon derjenige in der Welt, der vielleicht die meisten Orte angeguckt hat. So ich mhm. habe ja vier, fünftausend Bananen, gesprüht an Orte und oh, habe dann vielleicht 10.000 Orte mir wirklich angeguckt physisch, aber du kannst ja nicht überall hinreisen, Da werde ich in diesem Leben, das Leben ist leider so, das heißt, das heißt, endlich das und ich habe nicht so viel Zeit, mir alle Orte in der Welt anzugucken und da habe ich dann gedacht, ja. So
0: Ambassadore, so Ambassadors, ja, ähm, ja, Botschafter, ja, da müssen ich vorher in eine genau. Schulung ähm, bei dir gehen, um, um und dein Kunstverständnis mitzukriegen. Also was du für.
1: Zum Beispiel eine Möglichkeit, Mhm. ja. Und man könnte. Franchise. Dann hatte ich schon mal überlegt, dass man dann den Orten auch eine Schablone zuschickt, die sollen die sich ja. selber, sind von mir autorisiert und dann ja. sich die Banane
0: verantwortungsvoll, damit ähm, die
1: aber selber dran sprühen, aber da dachte ich, das, das können die dann doch nicht so und ja. irgendwie habe ich bis jetzt noch jede Banane selber gesprüht und das soll auch so bleiben, mhm. dann mach es doch digital und dann habe ich dann wirklich gedacht, die können die sich dann mit auf die Homepage stellen ne? ja, hier dass man euch. das so. dann mhm. so als normales Bild, ne? ja. so habe ich ich glaube, ich muss ich jetzt mal echt recherchieren, wann das, wann die erste Anregung mal auch habe ich, glaube ich schon ein paar, dann die autorisiert, das im Netz zu machen. Aber klar, jetzt so mit, mit dieser heutigen Möglichkeit, dass man dann so wirklich so ähm das versiegelt, dass keiner das mhm. wirklich sich selber so draufstellen kann, sondern nur von mir. Beziehungsweise kann jeder, ja, jeder kann aber, sich
0: das ausdrucken und so weiter, aber es ist, der Urheber ist genau definiert und ja, der, genau, der Besitz. Das,
1: das, also. als, äh, klar. Aber,
0: aber irgendwie finde ich es auch schön, weil das ist mh. ja eigentlich der maximale Widerspruch im Street Art ist so verortet, wie der Name mhm. schon sagt, an einem Punkt am, im öffentlichen Raum. Das ist ja eigentlich der maximale Widerspruch, dann wiederum ist. Ne? Deswegen ja. finde ich es eigentlich schön, dass du, wie du es ja. so schön erzählt hast, in der Corona-Zeit dann wieder auf die Straße äh, gegangen bist. Und ich habe hier eben. Ähm, das, das ja. Brand 1-Cover unten gesehen: Wem gehört die Stadt? Mhm. Also, es geht mhm. ja um eine klare Verortung. Mhm. Ne? Ja, eben ähm,
1: und. So, wir leben in den Städten und das ist einfach irgendwie was was anderes, ne? So wie wenn man auch Kunst, äh, ein Bild, kann man ja natürlich haben wir alle angefangen jetzt so ne, auf Social Media, in auf Facebook, äh, Instagram, die Sachen auch stärker nach draußen zu bringen und, und zu sagen, ja gut, wenn man jetzt nicht ausstellt, dann posten wir ein Bild und so, aber es ist echt was anderes. Ne? Es ist, es ist, stell dich vor ein Bild, äh, die Haptik, all so Sachen, das kannst du nie irgendwie so transportieren ja. äh, übers Netz und so weiter. Hast du
0: eigentlich die äh, Wow-Ausstellung schon gesehen? Bestimmt, ne? Bei nee. In- nee. Wir
1: hatten auch irgendwie, weil ich da bei den Freunden bin, im Förderverein, mhm. hatten wir schon mal einen Termin gehabt, mhm. dass jetzt da rein können und kurz vorher war wieder absoluter Lockdown und dann haben sie es wieder abgesagt. Und mhm. Vielleicht geht es ja ab ja ähm,
0: nächste Woche wieder.
1: Es ja, geht ja gerade, ja. ist ja heute der erste Tag, wo es unter 100 ist, der mhm. Inzidenzwert in ja. Köln. Ne? Und ja, da wird also sich hoffentlich Aussichten. schon einiges tun. Ne?
0: Ja. ja. Thomas, vielen Dank, dass ja. wir da sein konnten. Ähm, Gerne, freut Mit dieser mich positiven sehr. Note gehen wir raus, würde ich ja. sagen. Ja.
1: Haben wir noch was und vergessen?
0: Möchtest du noch was unseren Hörern sagen? Lasst euch impfen. Tja, die, okay.
1: Natürlich. Also ich habe noch keinen besseren Weg jetzt entdeckt. Wenn es einen gibt, dann hm. schnell her damit. Aber glaube ich nicht. Also ich glaube, da müssen wir jetzt durch und uns durchimpfen. Und ja. wenn es, je mehr es machen, desto besser ist es. Und desto schneller haben wir die Freiheit. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum herum. Das ist auch nicht so gefährlich, wie jeder denkt und braucht man nicht so eine Angst haben und ja, ansonsten was kann man noch sagen in Richtung, wo geht's lang, wo geht's hin?
0: Hast du, du, können wir ein bisschen in die Zukunft mit dir noch gucken, was du als nächstes so vorhast? Kannst du da was vorhaken? Ja, du
1: fragtest ja vorhin schon, also was was hast du denn irgendwie Mhm. Können wir geplant, mal ein bisschen da bin ich dann irgendwie auch so. Ne, ja, was mache ich jetzt? Da habe ich mir gerade auch die Frage gestellt, ne, wo geht es bei mir lang? Ne? Also es gibt natürlich so ein paar Sachen, aber da merke ich auch, es ist, ist auch dann jedes Mal wieder was mit Banane, komischerweise. Mhm. Ne, so mein was ich Wo ich schon lange dran arbeite, ist die Banane im Brandenburger Tor so als großes Projekt, was ich immer noch mal realisieren möchte. Und, Wie steht und da drin? Schon, so? Die so in quasi im Tor liegt. so. Ah, ja. Man muss die dann aus fünf Teilen bauen, weil das sind ja keine Säulen davor, sondern es sind wirklich Mauern, eine ganze Wände, die durchgehen. Man muss also so fünf
0: Ach so, als würde die Teile quasi, bauen, als ah, würde, die da
1: drin liegen, hinter mhm. Gittern. Und das ist natürlich auch, die sieht dann so aus, als wäre sie hinter dem Gittern so eingesperrt. Und das, das wirft natürlich auch wieder diese Frage auf, wie frei ist die Kunst überhaupt? Mhm. Ne? so. Man, man sieht eine Banane, dieses Symbol äh, für die Kunst, für die freie Kunst hinter so Gitter Wo da, an? da muss denn da Da ist der Bürgermeister Mitte zuständig, ah, wenn äh. der sagt, äh, ja, Herr Baumgärtel, machen Sie, dann äh, ist das eigentlich, kann ich das machen. Mhm. Aber der wird das nie sagen, weil das irgendwie, dieses Brandenburg-Tor ist natürlich ein historischer Ort, da ist dann ganz Berlin, das ganze Land zuständig, der, das spricht der Senat. Und der Senat Ähm, ja, da muss man dann ähnlich so überzeugen wie äh, Christo, der damals irgendwie auch eine Abstimmung im Bundestag äh, hervorgebracht hat, was das Tollste damals war bei dem Projekt äh, Reichstagverhüllung. Da war nämlich wirklich... Ähm, dazu schaffen, dass erst in meinem Bundestag über so ein Projekt abgestimmt wurde. Ja. Ne? Das, äh, also, was Besseres kann man ja gar nicht als Künstler äh, so sich vorstellen, dass die ganzen Bundestagsabgeordneten sich Gedanken machen, ne? ja, was, was, was ist das denn überhaupt die Kunst? Und, und es gab mhm. ja ein paar man braucht auch immer einen Gegner. Ne? So, da war zum Beispiel gerade Helmut Kohl, der gesagt hat, was soll der Schwachsinn, da? das gucke ich mir auf, auf, auch auf gar nicht erst an. Ne? Ich bin da voll dagegen. Hat er? Und ja. Der war der prominentste Gegner neben äh, Hirsch, hieß der damals von der FDP war der, der auch da ganz gegen gewettert hat. Und was soll das, das ist ein Symbol für die Deutschen und da darf jemand keinen Humbug mitmachen und das ver- Hune pepeln und da was mitmachen. Das war ja auch damals, als ich dann 98, dass äh, nachdem ich die, die Bananen ins Hauptportal des Kölner Doms gesteckt mhm. hatte, dass dann auch die nächste Idee war ja der nächste wirkungsvollste Or- oder wirkungsvollste Platz in Deutschland ist das Brandenburger Tor. Ne? Mhm. Das hat so eine Geschichte, da, da kann man die ganze deutsche Geschichte dran vorbeilaufen äh, lassen. Ne? Und äh, da habe ich dann mh, gedacht, jetzt mit Wovareit äh, hätte ich da eine bessere Chance damals, als der irgendwie dann Bürgermeister war. Und, äh, ja, oder war warte mal nicht, ab, wenn
0: jetzt wahrscheinlich die ähm, grüne äh, Bürgermeisterin kommt. Ich so. glaube nicht, dass der Müller noch äh, viel länger mhm. bleibt, dann sieht es wieder ein bisschen besser aus. Vielleicht kommt es dann mal, dass die da auch ein bisschen ja, offener für ja. dir, Wir drücken ja. dir auf jeden Fall die ja. Daumen und sagen nochmal vielen Dank. Da können wir dann um, gerne nochmal einen eigenen Tag genau. drüber und dann reden. Dann machen wir genau. Wenn, Wenn das, das dann stattfindet,
1: dann wäre das super, doch super ja. Danke, Thomas. Ja, schön. Ja, Tschüss ich und danke fürs ja, Kommen. Und an euch und, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Äh, ja. ähm, abonniert ähm, Thomas Baumgärtel auf Instagram unter dem Namen Bananenspray. Ja, ja, genau. 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 Ja. Äh, nicht, dass er dann nicht, dass er noch besinn ist, viele Follower. Benötigt im Vergleich zu uns. Äh, ihr könnt uns auch gern abonnieren unter dem Namen von Helden und Machern und besonders auf Spotify. Das ist natürlich toll, dann kriegt ihr automatisch die neuesten Folgen einfach bei euch äh, in euren Podcast-Player Spotify, Apple und Co. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Ein Podcast von Design Studio Bu mit Jan Kötting
0: und Stanislav Braslavski. Studio Boo!